0: 3 aí para aplaudir, né, mas amém. Tem gente feliz aí, gente? Glória a Deus! Aleluia! Quantos estão com fome de receber uma palavra dos céus? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 16. Quero ler com vocês do versículo 1 em diante. Marcos, capítulo 16... Versículo 1 em diante Se você tiver com a sua Bíblia, aí, aproveita para compartilhar com alguém Para quem está sem Bíblia, aqui no telão, lá direito lá de esquerdo vai ter a versão que nós usamos aqui Que é a NVI então, Se você tem Bíblia no celular, aí aproveita para colocar nessa versão NVI, amém? Marcos capítulo 16, versículo 1 diz assim e quando terminou o sábado, Maria Madalena Salomé e Maria Mãe de Tiago Compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus E no primeiro dia da semana bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro Perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande e havia sido removida Entrando no sepulcro, viram um jovem, vestido de roupas brancas, assentado à direita e ficaram amedrontadas Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde haviam o posto... Vão e digam aos discípulos dele... E a Pedro... Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia... Lá vocês o verão... Como ele disse... Tremendo e assustadas... as Mulheres saíram e fugiram do sepulcro... E não disseram nada a ninguém... Porque estavam amedrontadas... E quando Jesus ressuscitou... Na madrugada do primeiro dia da semana apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios, e ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando, e quando ouviram que Jesus estava vivo, e que fora visto por ela, não creram, amém? Queridos, eu quero parar para pensar aqui com vocês, e abri um parêntese aqui, nesses dois últimos versículos que nós lemos, depois nós vamos do começo para o final Mas eu não posso perder é, esse entendimento aqui Olha só o que diz o versículo de número 10 Ela foi e contou aos que com ele tinham estado Quem tinha estado com Jesus? Diga comigo, os discípulos? E os discípulos que passaram um tempo com Jesus depois da morte de Jesus estão como? Leia o texto. Como que eles estão lamentando e chorando? Essas mulheres agora chegam diante deles para contar uma grande notícia. Qual é a notícia, Jesus ressuscitou? E quando essa mulher, essas mulheres chegam contando a notícia, o que acontece com eles? Eles não creram. Por quê? Porque o estado emocional deles não permitiu eles receberem... Aquilo que ela estava compartilhando... Ou seja, nós precisamos entender uma coisa muito importante... Muitas vezes Deus vai usar pessoas para falar conosco... Que se você olhar para essas pessoas... Olhar para quem elas são... Olhar para o estado de onde Deus as tirou... Muitas vezes você pode ficar impossibilitado de receber delas aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Jesus está nos ensinando através desse texto que nós precisamos estar atentos a tudo que Ele quer fazer. Porque Ele sempre vai cumprir aquilo que prometeu mas não do jeito que nós pensamos ou da maneira como nós pensamos. Ele vai fazer do jeito dEle, da maneira dEle, mas aquilo que Ele falou vai acontecer na minha vida e na sua vida. Se você crê, por favor, levanta a sua mão aí e aplaude a Jesus bem forte. Tem alguém aqui para celebrar essa palavra? Aleluia! Glória a Deus! Marcos capítulo 16 Traz uma contextualização dessa, dessa passagem de uma forma muito especial Todos os evangelhos vão falar acerca da morte e ressurreição de Jesus Mas Marcos, ele traz uma linguagem muito particular e uma linguagem muito clara Acerca de coisas importantes que nós precisamos perceber Acerca de coisas que o texto quer falar ao nosso coração. Primeiro irmãos. Jesus ele passou todo o seu período de ministério terreno. Falando a respeito do propósito que ele veio estabelecer na terra. Qual é o propósito de Jesus? Pregar sobre o reino dos céus. Preparar uma equipe que vai continuar o que ele começou. E depois voltar para o pai. Para concluir a obra. Ou seja, para preparar o lugar que ele veio anunciar. Jesus desceu a terra para nos fazer uma promessa, qual promessa? de nos levar para um lugar, onde a vontade do Pai se manifesta para um lugar, onde a vontade do Pai, move todas as coisas esse lugar é incrível, esse lugar é o centro da vontade de Deus no centro da vontade de Deus, todas as coisas são movidas por Ele queridos, no mundo em que nós vivemos, existem muitas coisas que nos cercam e muitas vezes as coisas que nos cercam nos impedem de viver o centro da vontade de Deus Por quê? Porque o diabo ele é sugestivo Ele não pode invalidar o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida Mas ele pode nos sugerir Aceitarmos uma mensagem diferente da mensagem que Deus quer estabelecer nas nossas vidas Ele pode sugerir Nós vivermos baseados naquilo que nós podemos contemplar com os nossos olhos Ele pode sugerir Aceitarmos o caminho mais fácil Ele pode sugerir Que aquilo que nós estamos vivendo agora Vai definir o nosso futuro E por que ele pode sugerir? Porque ele não pode alterar o que Deus falou Ele não pode alterar o propósito de Deus Então ele vai tentar fazer eu e você Desistir daquilo que Deus tem para a nossa vida Ou nos distrair daquilo que o Pai Quer estabelecer na nossa história Olha que coisa interessante gente com quem Jesus passou mais tempo durante o período em que ele esteve na Terra? Os discípulos. Quem foi? Qual foi o primeiro grupo que foi diretamente atacado depois que Jesus é preso, sentenciado e crucificado? O grupo dos discípulos. Primeiro, Pedro. Ele está ali vendo Jesus sendo crucificado. E quando ele está ali vendo Jesus sendo crucificado? Os soldados, as pessoas que estavam ali para estabelecer a sentença de Jesus... Olham para ele e dizem assim... Olha, ele é um deles... E aí Pedro com medo... O que, que ele faz? Ele tenta se esquivar... Ele tenta se alzerir... Né, da responsabilidade de ser um discípulo de Jesus... Ele diz... Não, não sou eu... Aí olham para eles e assim... É você sim... Porque você fala como ele... Você anda como ele... Você se veste como ele... Ou seja... Pedro tinha todas as características De alguém que caminha com Jesus Mas no momento de pressão Ele não conseguiu suportar A pressão de ter que Decidir Acreditar no que Deus falou para ele Acreditar que a pressão sobre ele É muito menor do que a palavra que está sobre ele Você pode me ajudar a pregar aqui nessa noite? Coloca a mão assim, muito gentilmente Alguém que está do seu lado, diga assim A pressão em você Por maior que pareça É muito inferior A palavra que está sobre você Existe uma pressão em você Mas uma palavra sobre você E a palavra que está sobre você Vai fazer a pressão que está sobre você Cair por terra Se você crê nisso, por favor, diga Eu creio, eu recebo Eu tenho uma palavra, você pode repetir isso Eu tenho uma palavra Profetiza para alguém que está do seu lado, nunca se esqueça, você tem uma palavra. Olha para quem está à sua frente aí, toca alguém, mexe com alguém que está perto de você aí. Diga assim, meu irmão, minha irmã, você tem uma palavra. Não se esqueça do que você tem. Você tem uma palavra. Você tem uma promessa de Deus. Olha que coisa interessante. Eu quero que você entenda que o fato de você ter uma palavra faz de você um alvo. Pergunte por quê? Porque o diabo sabe que a palavra que você tem, pode mudar o cenário que você vive, pode mudar a realidade à sua volta, e pode atrair o favor de Deus para você. Então, o que ele quer? Invalidar a palavra que você tem. O que ele quer? Fazer você desistir da palavra que você recebeu. Por quê? Uma vez que você desiste da palavra, uma vez que você deixa aquilo que você tem, ser menor do que aquilo que você está passando, então toda promessa e toda palavra de Deus, perde o poder sobre a sua vida, olha para quem está do seu lado e diga assim, você tem uma palavra, e o fato de você ter uma palavra, significa que o inferno vai te odiar, Por quê? Porque você é um representante de Deus Que carrega uma palavra de Deus E que vai viver o sobrenatural E o sobrenatural que Deus vai fazer acontecer na sua vida Não marca só a sua vida Marca quem está próximo de você Marca a sua família Marca os seus amigos Marca as pessoas que você ama O milagre que Deus faz na sua vida Não marca só você Mas marca as pessoas que estão à sua volta Talvez hoje você vai sair daqui entendendo por quê que o cristão tem que sempre passar por um processo antes de viver o sobrenatural. Você recebe uma palavra e aí a palavra começa a se cumprir. Aí você fala assim: "Nossa, agora vai". Não é assim? Aí o que acontece no dia depois? Vem mais um pouquinho de processo. Por quê? Porque o diabo sabe que você se encaminhou para viver o sobrenatural. Ele sabe que a palavra que foi liberada sobre a sua vida, agora está ganhando forma. Então ele sabe que se ele não te parar agora, ele não consegue te parar mais. Então ele sabe que aquilo que Deus está fazendo na sua vida É sobrenatural E aquilo que Deus está fazendo na sua vida Não só muda a sua vida Mas faz você motivar e mover A vida de outras pessoas Então ele tenta fazer você desistir Da promessa Tenta fazer você desistir da palavra que você recebeu É o que está acontecendo com os discípulos Os discípulos tinham uma palavra de Deus De continuar o que Jesus começou Só que Jesus é preso, crucificado e morto a primeira coisa que acontece, pressão nos discípulos Alguns deles se reúnem numa casa e começam a ficar com medo O texto diz isso, eles estão onde? Eles estão em um lugar, amedrontados e chorando E essas três mulheres chegam agora e dizem assim Olha, nós vimos um menino E o menino falou que ele ressuscitou E que ele vai aparecer no lugar onde ele prometeu só que o texto diz irmãos, que porque eles estão chorando, porque eles estão assustados, e porque quem está levando a mensagem, são três mulheres improváveis, eles não acreditam, eles não acreditam por quê? Porque eles pensaram que Jesus ia fazer de forma diferente, então eles não conseguem receber na totalidade, agora eu queria voltar também a sua atenção, para o que está acontecendo aqui nesse texto, o texto começa falando, acerca cerca de três mulheres que decidiram depois da morte de Jesus se preocupar com o corpo de Jesus o texto diz que essas mulheres saíram de casa e quando elas saem de casa elas saem de casa com uma missão qual é a missão delas? preparar o corpo de Jesus Jesus foi envergonhado, chicoteado e humilhado publicamente essas mulheres saem de casa dizendo nós vamos pegar o corpo e vamos dignificar o corpo, nós vamos passar perfume, nós vamos passar especiarias no corpo, nós vamos envolver o corpo em linho fino, que é o costume da época, para dar dignidade ao corpo de Jesus, só que tem um problema, o corpo de Jesus está guardado dentro de um sepulcro com uma pedra na porta, e o corpo de Jesus também está guardado por soldados romanos, que estão preservando o túmulo para que ninguém toque no corpo, Por quê? porque existe uma promessa e qual é a promessa? a promessa de Jesus no terceiro dia ressuscitar, diga para quem está do seu lado o fato de ter uma promessa faz o diabo tentar atrapalhar a promessa de acontecer o diabo pode parar os céus mas ele tenta fazer na terra aquilo que ele pode fazer Olha que coisa interessante, Jesus está preso, é condenado, sentenciado, morto. Colocado dentro de um túmulo, uma pedra tampa o túmulo, soldados são colocados para guardar o túmulo. Ou seja, o que, que eles estão pensando? Que em algum momento alguém vai pegar o corpo, tirar o corpo de lá, orar e o corpo vai ressuscitar. E por que essa é a possibilidade? Eu não sei se vocês se lembram. Mas Jesus enquanto esteve no seu ministério terreno Ele ressuscitou pessoas, sim ou não? Então qual é o caminho que eles pensam que vai acontecer com o corpo de Jesus? Eles pensam que alguém vai pegar o corpo Vai levar esse corpo talvez para um lugar Onde alguém vai orar, impor as mãos e declarar a ressurreição, e Ele vai ressuscitar, do mesmo jeito que Ele ressuscitou Lázaro, do mesmo jeito que Ele ressuscitou o filho daquela mulher, daquela viúva em Naim, talvez pensaram que o corpo de Jesus iria ressuscitar, então o que eles fazem? Coloca uma pedra no túmulo, coloca soldados para guardar o corpo, eu quero ver alguém orar por esse Jesus morto, e qual é a preocupação das mulheres? A preocupação das mulheres... É sair de casa E a preocupação delas é chegar no lugar onde o corpo está E não conseguir ter acesso ao corpo Por conta da pedra que está tampando o sepulcro Mas o que me chama a atenção E o que me motivou a ministrar você nesse domingo É o fato delas começarem Mesmo sem ter garantia nenhuma De que elas iriam concluir a tarefa delas O que essas mulheres nos ensinam elas nos ensinam a determinar o que nós queremos e começar o que nós queremos Porque nem sempre você vai ter tudo para começar Mas quando você começa, Deus coloca na tua mão tudo aquilo que você precisa Para para refletir, quantas coisas não aconteceram na nossa vida Porque não começamos aquilo que precisávamos ter começado Quantas coisas deixaram de acontecer na nossa vida Porque nós não demos o passo que nós deveríamos dar Para para pensar Você talvez sentou com a família Fez planos Sonhou Pensou Mas não tirou os planos do papel Quantas vezes Talvez em família Você parou e falou assim Chegou a hora de nós mudarmos de casa Chegou a hora de nós abrirmos o nosso negócio Chegou a hora de nós darmos um próximo passo em direção ao que a nossa família precisa Aí de repente, depois de sonhar Depois de colocar para fora um desejo Depois de colocar para fora uma perspectiva Qual foi a próxima etapa? Olhar para a dificuldade Mas como nós vamos fazer isso nós não temos dinheiro? Mas como nós vamos fazer isso É difícil demais Mas como nós vamos fazer isso Falta capacidade Mas eu vim aqui nessa noite Para declarar sobre você e sobre a sua família Se você começar Deus vai te honrar E você vai conseguir terminar Comece com o que você tem Comece com a habilidade que você tem Comece com o recurso que você tem Comece com a força que você tem Comece com as conexões que você tem Porque aquilo que está faltando Deus vai atrair para a sua vida Quando Ele te ver começar porque Deus sempre vai ajudar quem está se esforçando Deus sempre vai colocar as mãos Sobre alguém que não desiste diante da dificuldade Será que tem alguém aqui que crê? Será que tem alguém aqui que vai se mover além da dificuldade? Se é para Jesus pode ser mais forte Se é para Jesus cabe um glória a Deus aí junto Eu não sei o que você precisa começar, eu sei o que eu preciso começar Eu não sei o que você sonhou até aqui, mas não colocou para fora Eu não sei o que o Espírito Santo tem falado com você, tem te impulsionado a fazer Mas você não tem feito porque você tem parado diante do medo, da falta de recurso da falta de capacidade, da falta de habilidade, mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não esteja preparado para terminar, mas você está preparado para começar, você não precisa ter tudo, você não precisa saber tudo, mas você precisa crer que aquele que te chamou, vai te habilitar e vai te capacitar para que você vá até o fim, porque aquilo que Deus começa, Ele termina, se Deus está te dando uma palavra, você pode não ter tudo para terminar Mas se você começar, tudo que falta para que você conclua esse projeto Deus vai colocar nas tuas mãos Olha que coisa interessante irmãos, esse texto mexeu tanto comigo essa semana Porque tudo que nós precisamos é começar A bispa falou sobre o nosso amigo aqui, começou o empreendimento dele Com o pouco que ele tem, mas ele começou ele poderia ter dito, mas eu não tenho um balcão Mas eu não tenho uma loja Mas eu não tenho uma vitrine Mas eu não sei o que eu vou fazer depois Mas o que, que ele fez? Ele já pegou ao que ele tinha e começou Toca alguém que está do seu lado e diga assim O que, que você está esperando para começar? O que, que você está esperando para começar? O que, que você está esperando para dar o próximo passo? Para ir em direção àquilo que Deus te prometeu O que, que você está esperando? Talvez tem gente que está esperando o anjo descer, irmão, o anjo. Nem sempre o anjo vai descer. Às vezes Deus vai usar o pastor mesmo para falar. Às vezes Deus vai usar alguém que está sentado aí do teu lado para te cutucar e para falar com você. Mas qual é o problema? O problema é que a gente está igual aos discípulos. Não, eu queria era que o anjo falasse, mas está vindo essas três mulheres, então eu não creio. Eu queria era que... O anjo viesse e aparecesse O anjo não apareceu para Gideão Vai ter que aparecer para mim também Deixa eu te dizer uma coisa Chegou a hora de começar Existe muita coisa boa que está dentro de você Que precisa vir para fora Existe muita capacidade que Deus está colocando dentro de você que precisa vir para fora Existem sonhos e projetos que Deus te deu Que você não pode deixar morrer dentro de você por causa do seu medo Existem projetos que Deus quer liberar a partir da sua vida E você não pode deixar a sua limitação parar aquilo que Deus quer fazer Talvez você não tenha a capacidade de terminar Mas você tenha a habilidade para começar Começo é a nossa parte conclusões, términos é a parte de Deus quando você começa o que você acredita Deus te dá a habilidade de terminar aquilo que você acredita porque o que é fé irmãos? Hebreus vai falar sobre fé fé não é ver o ambiente e se mover pelo ambiente que você vê Fé é crer que o ambiente vai ser estabelecido porque você acredita O que é fé? Fé é crer nas coisas que não existem Para o mundo onde você está Para as pessoas à sua volta, mas dentro de você já existe A casa dos seus sonhos existe para quem? De quem é o sonho? Então para quem ela existe? Para você você não quer que a casa dos seus sonhos exista para mim Ou exista para um, um amigo seu Para quem existe a casa dos sonhos? Para você Porque é dentro de você que está esse sonho Esse projeto que você sonhou Ele já existe dentro de você Então Deus precisa que você comece Porque aquilo que é real para você virá para fora Está conseguindo entender isso? O que é a fé? A fé... É o um mecanismo que você usa para colocar para fora aquilo que Deus te faz enxergar e desejar. A fé é o um meio que Deus usa para que você explore coisas que você precisa fazer, mas não tem a capacidade de fazer. Mas pela fé você encontra o auxílio de Deus para terminar aquilo que você sonhou e começou. Aí eu vim aqui profetizar nessa noite que Deus vai começar a empurrar essa igreja para coisas grandiosas. Deus vai começar a empurrar empresários aqui para darem o próximo passo. Deus vai começar a levantar homens e mulheres nessa igreja. Para começar a sonhar projetos grandiosos. Para começar a viver coisas extraordinárias. Se você é alguém que precisa de ousadia. Eu sou alguém que está preparado para profetizar. Deus nessa noite está te dando ousadia. Então dê o próximo passo. Que Ele vai honrar a sua fé. Se tem alguém aqui crendo, pelo amor de Deus. Levanta a mão aí dá um glória a Jesus. Ah, meu Deus Será que tem alguém motivado aí? Você precisa começar, meu irmão Vamos olhar para a Bíblia Deus mandou Abraão sacrificar o seu único filho Olha que coisa interessante Quando Abraão chegou no monte, lá já tinha um cordeiro preso pelo chifre Deus mandou Abraão sacrificar o filho, amém? Quando Abraão chegou no monte, já tinha um cordeiro preso pelo chifre. Ou seja, quando Deus deu a ordem para Abraão se mover e começar, Deus já tinha o sacrifício do final. Abraão foi pensando que o sacrifício era o filho, mas Deus já tinha colocado o sacrifício lá no monte. Porque quando Deus te dá uma ordem para começar, Ele já tem o final preparado. Vamos olhar para a Bíblia irmãos Deus mandou Moisés caminhar com o povo no Egito Saindo do Egito para a terra da promessa O povo caminhou com Moisés até o mar Até o mar Era o que Moisés podia fazer Até o mar Era o começo de Moisés A força de Moisés Quando Moisés parou diante do mar e falou Deus e agora? O que eu faço? Deus falou que você precisa para resolver esse problema Já está com você Desde o começo o que é? O cajado, Moisés. Usa aquilo que eu te dei lá no começo para terminar agora. Usa aquilo que eu te dei lá no começo que você não usou e agora pode usar. Pega esse cajado que está com você e toca nesse mar porque eu vou abrir e você vai passar ser qual seja, aquilo que Moisés precisava para concluir a obra já estava com ele. Deus só trouxe para fora. E se Moisés tivesse ficado esperando Deus fazer alguma coisa para se mover em direção à terra da promessa estaria esperando até hoje toca quem está do seu lado e diga assim, a Bíblia não é um livro para você ler e ver o que outros fizeram é um livro para você ler e se inspirar no que outros fizeram para que você faça obras maiores ainda vamos para a Bíblia Deus mandou Gideão ir para a guerra com 300 homens Gideão tinha habilidade de guerreiro? Não Deus mandou, Abra... Deus mandou Gideão separar 300 homens Dar para esses homens instruções e avançar Diante de um exército de milhares e milhares de guerreiros Gideão tinha possibilidade de vencer? Diga comigo, nenhuma? Mas o que Gideão está fazendo? Ele está fazendo a parte que é dele ele está começando, e quem vai terminar? Deus, quando Gideão começou, separou os homens, obedeceu a Deus, separou três grupos de cem, montou eles em cavalos, pegou cântaro, pegou tochas e avançou, essa foi a parte de Gideão, quando eles avançaram e pararam em determinado lugar, quem começou a trabalhar? Deus, o anjo do Senhor veio, passou no arraial dos filisteus e começou a fazer eles mesmos se matarem, Gideão saiu para a guerra, mas não usou a espada para matar nenhum homem, Gideão saiu para a guerra, preparado para uma guerra, mas não teve que lutar com nenhum homem, tem hora que Deus te prepara para uma guerra, te dá escudo, te dá coraça, te dá capacete, te dá espada, só para você se preparar como guerreiro, não é para que você entre na guerra, é para que você tenha postura de guerreiro, porque tem horas que Deus não precisa que você entre na guerra, Ele só precisa que você tenha a postura de alguém que vai para a guerra, saia de casa todo dia, como se você fosse enfrentar uma guerra, e quando vierem perigos no meio do caminho, você não vai temer, por quê? Porque você tem postura de guerra, se prepare, todos os dias para enfrentar o pior cenário, Por quê? porque quando você encontrar com pequenos obstáculos, pequenos obstáculos não vão te parar, porque você saiu de casa preparado para vencer grandes obstáculos, sabe o que eu vim aqui profetizar? Deus está declarando para mim e para você nessa noite, chegou a hora de se revestir de autoridade e começar sonhos, projetos e coisas grandiosas porque aquele que te dá ousadia para começar, vai te dar ferramentas para terminar aquilo que você Começou. Se você crê nisso, só se você crê. Dá um pulo dessa cadeira adorando a Jesus. Dá um pulo dessa cadeira celebrando o Rei dos Reis. Porque essa é a noite do seu milagre. Pode ficar de pé, eu já vou encerrar. Vamos pro texto, irmãos, para a gente fechar as mulheres saíram de casa, qual era o temor delas? diga comigo, a pedra Amém. vamos ler o texto de novo você não precisa pegar a sua bíblia não, vou pedir para os meninos colocarem aqui no telão Marcos 16 versículo 2, coloca para mim aqui meninos, vamos ler juntos o versículo 2 preparados? Um, dois, três. semana, em Versículo três. Aí. a pedra é pequena ou é grande, quem tirou a pedra, vamos refletir juntos, qual era o impedimento para aquelas mulheres saírem de casa, a pedra, o que, que elas estão pensando, as especiarias a gente compra, os perfumes a gente compra, mas como que a gente vai tirar a pedra, se elas tivessem ficado em casa dizendo assim, eu tenho dinheiro para comprar o perfume, eu tenho dinheiro para comprar o linho, mas eu só não vou fazer, porque como que a gente vai mexer com a pedra? Se elas tivessem parado para pensar nisso, elas teriam começado? Tem muita gente que está como essas mulheres aí, mas não estão fazendo o que elas fizeram, estão parando diante da dificuldade. Você sabe o que Deus te prometeu, você sabe a habilidade que você tem você sabe o chamado pelo qual Deus te chamou, mas você está olhando para o processo final e não está começando, o medo delas era chegar lá e a pedra ser o um impedimento para elas entrarem, quando elas estão começando, indo em direção ao que elas precisam realizar, quando elas chegaram lá, elas precisaram lutar com a pedra, elas precisaram de ajuda com a pedra, a pedra já estava removida, ou seja... Deus já tinha feito a parte dele. Deus já tinha gerado o um milagre. Deus já tinha feito a pedra rolar. Ou seja, aquilo que elas temiam que seria o um impedimento para elas concluírem. Deus já havia resolvido enquanto elas trabalhavam e faziam a parte dela. Sabe o que eu quero que você entenda? Quando você começa a fazer o que você precisa fazer. O céu vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Quando você... Arregaça as mangas e vai para cima Decide avançar em direção à palavra que Deus te deu Todas as limitações começam a cair por terra Porque quando você trabalha, o céu também trabalha por você Quando você age, o céu também age em seu favor Gente, eu encerro aqui para a gente orar Jesus vai ressuscitar Ele ressuscita com o corpo glorificado ele não precisa que a pedra seja removida para ele sair do sepulcro ele não precisa que soldados tirem a pedra para ele sair existem duas curiosidades incríveis aqui primeiro, na pedra que foi colocada no sepulcro de Lázaro que foi a pedra que os homens colocaram dizendo aqui é o fim Deus parou diante da pedra e falou para as pessoas que colocaram a pedra vocês colocaram a pedra dizendo que é o fim eu estou dizendo que não é o fim, Lázaro não está morto, ele só dorme. Só que eu não vou tirar a pedra, vocês que colocaram, então vocês vão tirar. Primeiro, a pedra que nós colocamos, dizendo que é o fim, em coisas que Deus não diz que é o fim, nós vamos ter que remover. Agora, no túmulo de Jesus, quem colocou a pedra não foram pessoas, quem colocou a pedra foi o adversário, foram as pessoas que estavam dizendo: é o fim. Do Cristo É o fim dessa promessa É o fim Desse reino que foi anunciado Quando o diabo pensou Que ia parar o Filho de Deus Agora Deus lá do alto do céu Dá uma ordem aos anjos A pedra que o inferno colocou Vocês vão remover Os anjos de Deus Moveram a pedra Porque ninguém pode prender O propósito de Deus Os anjos removeram a pedra e quando aquelas mulheres chegaram lá, o anjo já tinha feito o trabalho Agora, por que o anjo trabalhou, irmãos? Porque os anjos não trabalham para socorrer o Filho de Deus Os anjos trabalham para servir os filhos da terra Toca quem está do seu lado e diga assim, eu sei que você não sabia disso Mas deixa eu te dizer uma coisa Sabe qual é o papel dos anjos? Trabalhar por você Toca quem está do seu lado e diga assim, os anjos trabalham por você. Porque essa é a ordem de Deus para eles. Os anjos de Deus trabalham para os filhos de Deus serem protegidos, serem abençoados, serem respondidos pelo céu e para que eles possam viver o sobrenatural. Qual é o papel dos anjos? Servir os filhos de Deus. Jesus precisa que os anjos Removam a pedra para ele sair Diga comigo, não Mas as mulheres precisam ter a sua fé correspondida Sabe o que Deus está dizendo? Eu não precisava que a pedra fosse removida Para sair Mas eu quero mostrar para você Que eu me preocupo com a sua expectativa Eu quero mostrar para vocês Que quando vocês sonham com alguma coisa Que quando vocês colocam diante de mim Um obstáculo Eu tiro esse obstáculo para honrar a sua fé a pedra não foi removida para Jesus sair, a pedra foi removida só para honrar a fé daquelas três mulheres Que decidiram sair de casa mesmo sem saber como a pedra seria removida Sabe o que Deus está dizendo? Não tem pedra que vai te impedir de viver o teu milagre Não tem obstáculo nem pequeno e nem grande que vai invalidar a palavra que Deus te deu não tem inferno, não tem diabo, não tem demônio Que pare o propósito que Deus começou na tua vida Só você mesmo pode parar aquilo que Deus começou É por isso que Deus está te encorajando nessa noite E está dizendo, não pare É por isso que Deus está te encorajando nessa noite E está dizendo, chegou a hora de começar coisas novas Não se preocupe com o fim, comece Não se preocupe com o que falta Comece com o que você tem Não se preocupe de como será Comece a fazer o que você precisa fazer, porque Deus vai fazer a parte dele. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração agora. E eu queria que você falasse com Jesus aí por dois minutos. Fala com Jesus aí agora. Fala para ele tudo que você precisa começar essa semana. Fala para ele sonhos que você engavetou. Fala para Ele projetos que você tem, mas tinha medo de começar. Porque hoje o Espírito Santo vai te encher de ousadia. Segunda-feira vai ser um dia de recomeços. Segunda-feira vai ser um dia de começar coisa nova. Segunda-feira vai ser um dia onde você vai começar a colocar planos para fora. Segunda-feira vai ser o dia que você vai verificar documentos. Segunda-feira vai ser o dia que você vai pegar lista para fazer checklist de documentos que você precisa pôr em dia. Vai ser o dia de fazer checklist em pontos que você vai começar a realizar. Porque o céu está abrindo uma nova temporada para nossa vida, e para nossa casa. A nossa família está blindada e a nossa família está preparada agora para começar uma nova fase, para começar um novo tempo. Eu quero te convidar a orar. E a falar com o Espírito Santo agora. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. E deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Coloca a mão no teu coração e começa a declarar. Se você sabe orar em línguas, faça isso agora. Se você puder, intensifique a sua oração. Quando você terminar a sua oração, comece a sua adoração. Isso. Quando terminar a oração, comece a adoração. Vamos.